Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Elí, me da mucho gusto que estén escuchando, viendo este episodio, un episodio especial, porque invitado del día de hoy es el hijo pródigo de la Gran Canaria, de las Islas Canarias. Un sitio que a pesar de tener una cultura musical vasta desde hace tiempo, ha tenido una influencia innegable en la industria de la música durante los últimos años. Él nació en Madrid, estuvo en Brasil por el trabajo de su padre, pero creció en Canarias. Le gustaba el freestyle y en medio de la pandemia logró conquistar los oídos primero de miles en España con Cayó la Noche, esta canción que se popularizó en España y después de millones en el mundo con su sesión de Bizarrap. Después de su álbum debut, Donde Quiero Estar, Quevedo ha estado presente en todos los lugares importantes, con Carol G, con Mike Towers, con Jayco, con Alvarito Díaz, pero también con sus colegas canarios rapeando, por supuesto, con Cruz Cafuné y Avir. Recibimos el día de hoy en el Flowcast a Quevedo. Increíble la introducción, ¿eh? Hermano, <risa> bienvenido por primera vez en México. Por primera vez, tío. En el país y en la Ciudad de México. Exactamente. Bienvenido. Yo ayer estuve viéndote en el show que diste ahí en el frontón. Espectacular, porque además la gente coreaba todas las canciones. No, no, estuvo... Y eso es un gran, gran logro, ¿sabes? Yo no, no, para mí increíble. también. O sea, tú piensas, es la primera vez que canto fuera de mi país. O sea, es la primera vez que canto ¿En serio? fuera de España. Sí. Wow. Es mi primer show fuera. Y sold out, sí. además. Sí, sí, no, pero... Además, la gente súper entregada, súper bien, el público de aquí. La verdad que, o sea, tenía mucho miedo antes del show porque al final, al ser la primera vez y, y eso, como que no, no tenía como ninguna expectativa ni ninguna barra de medida. Sí. Pero fue increíble, tío. ¿Qué te voy a decir? No, espectacular. De verdad, a mí me encantó el show que diste ayer en el frontón. Eh, Pedro Luis Domínguez Quevedo. El mismo. Ese es tu nombre completo. ¿Naciste un 7 de diciembre? 7 de diciembre del 2001. Del 2001. Quevedo, es decir, ya va a ser tu cumpleaños. Sí, ahora termino la gira de, de aquí en Latinoamérica <ríe> y voy para allá. Y a celebrar tu cumpleaños. Exactamente. ¿Dónde lo vas a celebrar? En Canarias, seguramente. Obviamente en Canarias. A ver, naciste en Madrid, eh, pero eres residente de Las Palmas, uh -huh. de la Gran Canaria. Eh, creciendo en, en la Gran Canaria, ¿cómo recuerdas, Quevedo, que fue tu primera interacción con la música? Mm, uf, es que creo que realmente como que no recuerdo una primera porque... O sea, mi interés por la música nació desde que era muy pequeño, por la música que me ponían mis padres... Siempre, o sea, siempre me llamaba como mucho la atención los instrumentos. Mm. Eh, de hecho, de pequeño estudié como un año de piano, o bueno, ni siquiera un año, a lo mejor un poco menos, pero como que me llamaba la atención. Y, y eso, siempre estuve muy, muy ligado a eso, al rap, a la música urbana, ¿sabes? Me gustaba mucho desde pequeño. Mm -hmm. Y realmente tampoco, es que es lo que te digo, no, no, no hubo como un momento que yo diga, uff, quiero... Siempre se me pasaba como por la cabeza decir, y si me dedicara a esto, seguramente me gustaría, no sé qué, okay. pero como que decía, es una locura, ¿sabes? Tampoco voy a, sí. a darle más pensamientos. Has mencionado a varias influencias como de La Osa, Mike Towers, con uh -huh. quien ya colaboraste y tienes un éxito allá afuera, pero antes de estos artistas, ¿quiénes eran tus referentes? Yo creo que es que tú piensas, yo tengo 21 años, tío, o sea, yo... Cuando yo empecé a escuchar música, o sea, el rollo, la primera vez que yo tuve un móvil y uh -huh. me empezaba a poner música, ya fue esa gente directamente, ¿sabes? Wow. Porque yo creo que cuando yo tenía 15 años o así, 
que fue más o menos esa época cuando empecé como a interesarme más en la música y a construir como un gusto propio, uh -huh. fue cuando fue como en España, el auge como de, de ese tipo de gente, de la OSA. Eh, bueno, en esa época escuchaba sobre todo de la OSA y empezaba como en, en Puerto Rico como todo el movimiento del trap, así. Yeah. Antes de eso escuchaba más bien como lo que estaba de moda, ¿sabes? Uh -huh. Porque no, no, como que no, no estaba tan interesado cuando era más pequeño. Sí. Eh, mientras estudiabas este, administración de, de empresas, eh, ¿empezaste también en el freestyle al mismo tiempo? ¿Cómo fue eso que llegaste al freestyle? O sea, mira, o sea, el freestyle fue algo como que hubo un momento que a mí y a unos amigos más de mi colegio de toda la vida eh, nos empezó como a, a gustar las batallas porque empezábamos a ver como un par de batallas de, del 2013 que hubo como una internacional en Argentina mm. y las vimos y como que nos gustaba y nos aprendimos los minutos así. Y ahí yo con otro amigo empezamos como a improvisar siempre que subíamos a entrenar porque jugábamos al fútbol en un equipo mm -hmm. y empezamos a improvisar, no sé qué. Y con el tiempo como que, yo qué sé, fui mejorando, fui... Pero al principio, ahí en esa época, escribía cosas como que canciones, pero... Muy pocas cosas, ¿sabes? Sobre todo me gustaba más como el freestyle. Uh -huh. Pero realmente nunca me lo... O sea, yo nunca hice, fui a una batalla grabada, ¿sabes? Una batalla de, um, organizada, así como seria. Okay. Siempre era algo más como que compartía con, con mis amigos. Y, y esa fue mi relación con el freestyle. Cuando empecé como a tomármelo más en serio, fue cuando empecé como... Un momento como que me aburrió el freestyle. Uh -huh. Y um, empecé como a, a escribir mis cosas. Y ahí sí como que empecé como a a tomármelo más en serio. O sea, no en serio todavía, por eso yo tendría como 15, 16 años y todavía no había ni grabado una canción en un estudio, pero, pero ahí fue como la primera vez que en mi cabeza sí que, plan, yo quería mejorar y si algún día podía ir a un estudio para grabarla, o sea, ya lo tenía como en la cabeza. Uh -huh. Pero con el freestyle realmente fue como algo, algo más como que no, no quería que llegara a ningún sitio, no quería llegar a una batalla grande tampoco, ¿sabes? Ya, por ahí leí que había un lugar, una organización, no sé, tú me dirás, de Canarias, HH Canarias, sí. que hacían batallas locales. Sí, yo, no, yo nunca fui para allá. Tú nunca fuiste para allá. Okay. O sea, por ejemplo, La Pantera, Ajá. que él o sea, hacía batallas y sí fui a batalla, fue a batallas grabadas y todo eso. Eh, él sí, sí llegó a ir a un par de ellas de HH. Y de hecho había un par de gente allí que era bastante buena, el Fabiuki, Acorde... Había freestyler, bueno, y a mí, lo que pasa es que en esa época a mí como que me daba vergüenza, yo decía que voy a ir para allá, okay. no sé, como en ese momento no lo veía, pero muchas veces a lo mejor me los, encontro, o sea, me los encontraba en alguna fiesta, uh -huh. más de una vez me pasó a encontrarme a un par de ellos que eran conocidos en ese mundillo uh -huh. y ponerme a escucharlos rapear o ese rollo. ¿Y, y cómo recuerdas esa primera vez en, en el estudio de grabación? Pues fue, creo que fue una semana antes de que, me, de que nos encerraran por la cuarentena, uh -huh que yo tenía un amigo en el colegio que él se había cambiado a, a otro colegio y como que mientras él estaba en otro colegio, él era muy, muy amigo mío. Uh -huh. eh, pues él como que se había montado un estudio en la casa y de repente un día sacó una canción y yo dije, no me lo creo. O sea, yo con él eh, hacíamos freestyle todo el rato, siempre estábamos viendo la batería del quinto, no sé qué. Uh -huh. y, y de repente él se puso a hacer música. Y dije, mentira, este tío tiene un estudio, no sé qué, voy a hablarle. Y nos juntamos ahí como una semana antes de, de la cuarentena y fui por primera vez para su casa después de un montón de tiempo que no lo veía. Y como que grabé una canción, pero era como, o sea, empecé como a freestylear encima una base y lo grabamos y ya. Uh -huh. Y esa fue la primera vez y desde ahí como que en la cuarentena ya empecé a mandarle como vídeos míos, de temas míos, rollo en vídeo a, a amigos míos. Como que ya empecé como a enseñárselo a todo el mundo y, y ahí fue cuando decidí como, cuando 
salga de la cuarentena, pues me pongo a sacar música. Y ya. así fue. Al principio eh, era nada más rapeando. Sí. ¿no? Se me hace muy curioso el caso Quevedo porque empezaste rapeando, pero en realidad las canciones que, que más eh, se han pegado, que son hits, son cantando. Sí, 100%. Esa, esa primera canción donde, donde integraste el canto en tu estilo musical fue Gris. Gris, yo creo. Okay. Y que fue porque tus amigos te dijeron, oye, suena bien, ¿no? O sea, la cosa fue, yo había sacado tres temas que eran como los tres, los tres primeros temas que tenía, uh -huh. que eran como, yo qué sé, grabados, mal grabados, mal mezclados, así. Pero había uno que se llamaba Luna, que al final de... Que es el anterior a Gris. Que al final del tema, como que hacía un estribillo que era como medio rapeado, pero con una pequeña, pequeña melodía. Y de fondo puse como unas voces mías cantando. Y un par de amigos míos me dijeron como rollo, esa es la mejor parte del tema, tienes que cantar más, no sé qué. Y ahí como que dije, venga, pues voy a, voy a ver si me sale un estribillo, un algo cantado que quede bien, ¿sabes? Sí. Y ahí fue cuando dije... O sea, cuando lo grabé y vi el resultado de Gris, dije, creo que es más por aquí por donde tengo que ir y por donde sobre todo me voy a divertir más, ¿sabes? Claro. Eh, quiero hablar sobre el contexto musical en el que te desarrollas y es que, como lo decía en la introducción del podcast, eh, Canarias tiene... Eh, últimamente se ha visto más, ¿no? Sí. Eh, pero el rap, el reggaetón, lo que tú mencionabas como música urbana, pues ha sido sumamente relevante. Eh, la movida de Cruz Cafuné, de Bejo, de La Pantera. De Michael, sí, montón. Eh, cuéntame, eh, para ti, pues ese sentimiento eh, de ser representante de Canarias, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti el, el estar representándolo de esta manera? ¿Y cómo viviste también con ellos eso, ese auge de, de lo que ha pasado con ustedes? Hombre, para mí es un orgullo, ¿sabes? Porque al final nosotros, o sea, Canarias es como una... O sea, son unas islas que están muy, muy apartadas de la península, o sea, de, del resto de España, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, hay en muchos aspectos, siempre se, se toma menos en cuenta. Y quieras o no, hay, o sea, hay menos medios. Es decir, tú en Madrid, por ejemplo, eh, si consigues un poco de dinero, puedes ir a un estudio bueno, ¿sabes? Y en Gran Canaria es como más escaso eso, como que hay menos, menos estudios, menos managers, menos gente que hace vídeos. Eh, o sea, es como que para entrar en, en ese mundo... Es muy difícil, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay que irse fuera realmente o, o hacer algo que tenga mucho peso desde, desde Canarias, ¿sabes? Pero es, es bastante más... Yo creo que es más difícil. Sí. Eh, entonces, como que siento que la gente que ha salido de allí tiene mucho mérito, ¿sabes? Y al final para todos es un orgullo y yo qué sé. También allí, como por la situación que te digo, cuando sale un artista nuevo, normalmente como que los que están más arriba, de una manera o de otra, los que son canarios, Siempre intentan echar una mano, ¿sabes? Por ejemplo, uh -huh. cuando hicimos Cayo la Noche, Avir, eh, Cruz y Bejo, todos se juntaron con nosotros para hacer el tema. Y Michael, por ejemplo, no salió, pero Michael desde el día uno también... ¿Sabes? Como que nos dio ese, de, ese apoyo, ¿sabes? Uh -huh. Y todos, en verdad, el West Dubai también, que ya estaba pegado. Eh, eh, el, el resto de Loco Playa también. O sea, Petaceta. Uh -huh. Como que hay un sentimiento también muy de intentar ayudar a los que están saliendo, ¿sabes? Sí. Incluso en, en la colaboración que tienes con Cruz Cafuné de su disco Me Muevo con Dios, sí. en Sangre y Fe, dices, Canarias es la nueva masía, eh, la cantera del, del Barça, del ¿no? Barça, de Barcelona. Sí. Es una gran barra porque es como un retrato de eso que estuvo pasando. Sí. Y eh, la canción que eh, posiciona, yo creo, a Canarias eh, en el mainstream actual 
es Cayó la Noche Remix. 100%, sí. eh, que tú has mencionado que es esa canción que, que te hace sentir que ya estás en un nivel alto de popularidad. Sí, ¿no? No, ese fue el tema que nos cambió la vida. Antes de eso, nosotros no estábamos ni, ni viviendo la música. O, y si estábamos viviendo, estábamos sobreviviendo de la música. Mm. Eh, y, y fue como el momento en el que, ¿sabes? Como que dimos como ese, ese paso como a el resto de España y, y el tema estuvo como número uno un montón de tiempo. Pero realmente lo más importante de ese tema yo creo que es como el, el valor sentimental que tiene, ¿sabes? Que al final no deja de ser de cuatro personas de la isla ayudando a otras tres personas como para subirlos a donde ellos están, ¿sabes? Claro. Y hablando del contexto social y de lo que pasa en Canarias y esto que mencionabas sobre cómo siempre han sido un poco apartados ¿no? mm. eh, por eh, ya sea la política... O, o sea, no creo sea. que sea que la gente los, nos aparte, simplemente Ajá. que es que estamos al lado de África, estamos muy lejos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. al final es distinto, ¿sabes? No creo como que la gente nos menosprecie ni nada, pero... Sí, que al final cuesta eso, lo que te dije, siento que sí. cuesta más. Hay la barra que tiras en la canción eh, con Abir en Camanolo, ¿no? Hmm. Es el, es el tema, que es, que es un lugar... De, Camanolo de es como un sitio de bocadillo. Ok. O sea, donde vas y te pides como unas patatas fritas con, con salsa. Y uh -huh. Es como un sitio muy de... No sé, es como... No sé, eh, no sé cómo seguir aquí, pero un sitio típico eh, que... Muy local. Sí, muy local. Ajá. Y ahí mencionas, los menores quieren ser cantantes, ya no traficantes. Para ti, ¿qué tan importante ha sido que, que el rap y figuras como tú estén ahora siendo una bandera eh, o un ejemplo diferente de cómo hacer las cosas? Porque creo que esa barra lo... lo, lo no sé, como que lo ejemplifica muy bien. Y a mí mm. me, como que me emocionó mucho cuando lo escuché. Fue como, Quevedo este, tiene todo el respaldo de la industria con las colaboraciones que eh, tienes con los artistas mainstream y todo, pero en esa canción específicamente, el hacer ese tributo mm. a Canarias y el decir como, eh, ahora nos están viendo a nosotros hacer esto, ¿no? ¿Para claro. ti qué tan importante y relevante es eso? O sea, al final eso es una barra que escribí en, en un momento, pero no me refiero como que... O sea, ni siquiera, ni siquiera me quiero referir como a que la gente ya no, no quiere estar en la calle, sino a cualquier cosa como que... Eh, creo que yo he sido como un ejemplo. Bueno, yo y Cruz Cafuné y todos los que han salido uh -huh. de allí son como un ejemplo para la gente, pero que en todos los sentidos se puede conseguir, ¿sabes? Hay mucha gente que nace en Gran, Cana en Gran Canaria o en Canarias, uh -huh. no sale nunca de allí y mueren allí, ¿sabes? Y es como que... Que yo creo que nosotros hemos sido también como... Eh, una manera de hacer que la gente, eh, no solo con la música, sino con lo que sea, uh -huh. eh, vea que se puede lograr como salir de allí y, y hacer cosas grandes, ¿sabes? Y no porque, es, no porque Canarias sea un mal sitio, al revés, Canarias es un paraíso, ¿sabes? Sí. O sea, de hecho, vivir allí es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. <risa> okay. pero, pero como que muchas veces siento como que eh, para llegar a metas altas y teniendo ambición, hay, a veces hay que salir fuera y eso. Uh -huh. y, y yo creo que en esa barra me refiero a eso que creo que nosotros gracias a Dios estamos siendo un ejemplo de, de, de eso ¿sabes? y al final Canarias es un sitio las islas son muy pequeñas uh -huh. todo el mundo se conoce ¿sabes? casi todo el mundo entonces no ven como una persona que esté súper lejos funcionar sino ellos o sea por en Canarias han visto nuestro progreso ¿sabes? nos vieron cuando pegamos nuestro primer tema en Gran Canaria uh -huh. que no teníamos dinero o sea es como que han visto el paso cero todo y eso creo que es lo que hace que, que les pueda motivar a la gente, ¿sabes? Sí. 
Después de Cayó la Noche Remix, que ya hablamos que fue como muy importante para que ustedes eh, se posicionaran, eh, viene eh, la sesión con Bizarrap, que ya es eh, contado mucho sobre la historia de la sesión, pero yo quiero hablar sobre cómo te cambia la vida, eh, porque dices que también em empezaron los haters, empezó todo. O sí. sea, ¿cómo, ¿cómo te cambió la vida el, el haber estado ahí con, con Visa? Eh, <ríe> Nicky Nicole me había dicho que igual, que su sesión con él le cambió la vida completamente. Yo creo que a, a muchos artistas, en verdad, la sesión de Bizarra la ha cambiado mucho, ¿sabes? Uh -huh. eh, a ver, te cambia porque te, te da una exposición que, que es muy difícil tener, ¿sabes? Y um, ahí nacen como, pues eso... O sea, llegas como demasiado público y al final de ese público, pues hay gente que le gusta, gente a la que no. Eh, pero al final, en plan, yo donde noté el cambio sobre todo fue como eso, en, la, en las cosas cotidianas, mm. rollo del día a día, sí. como de salir a la calle, todo ese rollo. Pero bueno, a día de hoy en verdad ya estoy como, en plan, más acostumbrado que, que en ese momento que, sal, que salió la sesión, como que sí que todo me parecía como muy loco y eso. Pero um, al final, o sea, yo también es una bendición, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo he conseguido como, con ese tema, conseguí como subir un par de pasos que a lo mejor me hubiera costado mucho tiempo llegar hasta, hasta ahí, ¿sabes? Sí. ¿Qué, ¿Qué tan importante fue para ti? Bueno, ¿qué tan...? O sea, yo creo que a veces cuando estás en un proyecto colaborativo, ¿no? Eh, uh -huh. Tienes que ceder, tienes que escuchar. Y en la canción de, de Visa Rap, en la sesión, eh, cuando hablas de que la parte de Quédate no la querías, hmm. escuchaste, lo escuchaste al final, ¿no? Fue como un... Sí, claro. Él quería esa parte en la canción y tú no. Claro. Eh, que, o sea, sí, yo sí, creo que sí fue importante escucharlo, ¿no? 100%. A ver, también te digo, en ese momento él tenía mucha más experiencia que yo, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces yo... Y además el tema es suyo, las sesiones son... Son suyas. Son de él. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy a dejarme guiar por él, ¿sabes? Que además que es una persona que... Yo creo que él tiene muy, o sea, es muy bueno en eso. Tiene como el oído de decir, buf, esto es lo que, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero sí, al final, yo qué sé. El, o sea, la, mi trato con él el, haciendo la sesión, yo me dejé guiar mucho de lo que él, de, por donde él me decía, ¿sabes? Y sí. realmente fue una experiencia que me gustó, pero yo no, no solía trabajar así con productores. Okay. Solía ser como... Yo llego, pam, 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 escribo lo mío, grabo lo mío y ya. Yeah. Y como que él me dio como esos puntos de vista de él, así. Uh -huh. Fue una buena experiencia. Me cambió bastante la, la manera de trabajar, la verdad. ¿Por qué es que no querías que fuera como una canción de estadio, como un himno? <risa> no, o sea, sí, o sea, sí que... O sea, la cosa es como que, en plan... En ese momento yo había pegado con, por ejemplo, o sea, el tema con el que había pegado era Cayó la noche. Uh -huh. Y de, eh, después de eso como que se habían pegado también un par de temas míos, que uno que se llama Ahora y Siempre, que es con una es más raperillo. Sí. Eh, y Piel de Cordero, que también es como... Que la letra era como muy... No sé, era como más sentida, más tal. Entonces, con lo de, en plan, cuando hicimos como el tema, a mí me gustaba mucho todo. Y me parecía que, por ejemplo, la parte de, Y no fuimos en una, todo eso, uh -huh. tenía como... Era, era como... Estaba mejor escrito. Uh -huh. La parte de Quédate, al final, está bien. Ajá. Pero no es como la cosa más compleja del mundo, ¿sabes? Claro. Eh, y era, era más bien eso. No es como que no quisiera que el tema pegara, ¿sabes? Pero um, en ese momento, no sé, como que por mi cabeza pensaba eso. Yo decía, es que lo veo como muy futbolero. Además, <risa> Bizarrape hace muchos temas que son 
full raperada, ¿sabes? En esa sí. época estaba pegadísima la de Nati Peluso, la de Nuda Pro, uh -huh. que eran como muy... Eso. Entonces yo no quería como de repente hacer algo como tan distinto, ¿sabes? Sí, y sobre todo viniendo del rap también, claro. ¿no? Como... Sí, que yo no, yo no es que sea rapero, pero, uh -huh. pero sí que me, en plan como de vez en cuando me gusta como hacer temas que sean así, ¿sabes? Sí, te entiendo. Y aunque digas que no eres rapero, la verdad es que a mí me gusta mucho la versión de Quevedo rapeando. Muchas gracias. <risa> es, es, a mí es, también, es, a mí también. <risa> es, es, es mi perspectiva personal, ¿no? Por ejemplo, ayer que dije, ¿será que va a, a rapear los temas de Aviri y de Cruzi? Y no, no pasó. Pero no. no importa. Después, después. Los voy a ver a lo mejor allá en, en Canarias. y ahí, sí, ahí, ahí seguro. Sí, ahí <risa> sí, seguro. Que sí. Háblame de eh, tu disco debut, donde quiero estar de este año eh, primero la portada una referencia o no a ver si es o no a, a, a lo de Drake. The same de Drake no, la verdad que no, no o sea nunca me lo habían preguntado eh, pero sea como que se, se ha comentado alguna vez y no la verdad que no obviamente es parecida uh -huh. o sea es parecida pero no fue como rollo y si hacemos algo así okay. no simplemente como que también te digo ese disco o sea el donde quiero estar es un disco que me encanta al final es mi primer álbum, la primera vez que corramos en eso, pero yo me dejé guiar mucho eh, de otra gente para, para ese tipo de cosas, que a mí me encanta el resultado, uh -huh. pero como que en ese momento iba estaba un poco tan... como haciendo tantas cosas okay. que... no sé cómo explicarlo. Es que me encanta el disco, pero como que... no sé, siento como que lo hice como muy rápido, muy... Yeah. Pam, pam, pam. Y me parece que lo, a mí la portada me encanta, ¿sabes? Por ejemplo, y el resultado del disco en general. Pero como que, si te, si te paras a pensarlo, o sea, yo como veo la portada es como algo muy simple, es como yo, simple, en plan, <risa> simplemente yo con una cara tranquila, como relajado, sí. mirando hacia un lado. Y al final es como lo que, lo que quiere representar donde quiero estar, ¿sabes? Que es como algo tranquilo, ¿sabes? Con los pies en el suelo, en mi casa, en las islas, no sé qué. Mm. Y... Pero eso, la portada, o sea, vamos, la, la pregunta que era que si era una referencia a lo de Drake, en ningún momento lo pensamos, pero es obvio que se parecen. Sí. Eh, fue una discusión ahí en, en Twitter, ¿no? Y en todas las redes sociales. Sí, yo lo, en plan, realmente lo, lo he visto como en, en veces como sí. contadas así, pero sí. En la introducción del disco eh, sale Cruzi, Cruz Cafuné, diciendo discos de oro, soñaba que eh, los canarios teníamos discos de oro, números uno, y que un canario sacaba el disco del año. Sí. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el disco canario del año? O sea, ¿cuál es el disco del año para Quevedo? El disco del año, en general. Eh, es que no te podría decir uno. A mí, es que al final esos son gustos. No creo que haya como un mejor disco, ¿sabes? Claro. Sí, para mí la pelea estaría entre Data y Me Muevo con Dios, seguramente. Ok. O sea, también porque no se pueden comparar, son muy distintos, ¿sabes? No, sí. no puedes decir este mejor que el otro o el otro mejor que este. Pero sí. ahí Cruz sí estuvo listo porque tiró esa sabiendo que él sacaba sí. el este año. Sí, fue, fue una Pero, buena promo para sí, eso. Sí, sí, sí. <risa> no, yo la verdad es que me ha encantado mucho el proyecto de, de Cruz y como que reúne todo lo que él no, ha hecho, sido. pero con algo más... Masivo, no sé cómo decirlo, mainstream, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que ha llegado a un público que, que antes no llegaba, ¿sabes? Uh -huh. Y sin dejar de hacer lo que él hace, que al sí. final es rapear, ¿sabes? Sí, y, y pues Data de Tiny también me, me encanta. Data es loquísimo. Es increíble. En este mismo disco eh, hay como varias, no interpolaciones tal cual, pero sí 
referencias sí. a canciones de reggaetón. Mm. Eh, háblame de cómo se te ocurre hacer eso, eh, porque como que a la gente eso también le llamó la atención cuando escuchó el álbum. No, y tanto que le llamó la atención, se me cayeron encima. Sí. Eh, a ver, realmente fue algo como que... O sea, creo que, creo que tiene mucho que ver con donde quiero estar, ¿sabes? Okay. Porque al final... O sea, a mí me ha pasado algo que, que para mí es muy loco, que es que muchos de mis referentes a día de hoy comparto... No sé cómo explicarlo, es como... O sea, est estoy en la música a la vez que muchas de la gente que me ha hecho llegar hasta aquí, ¿sabes? Uh -huh. que como ya pueden ser Mike Tower, eh, Bad Bunny, Jay Cortés, Anuel, Mora, que... ¿Sabes? Que a día de hoy son... Amigos, ¿sabes? Los, los considero colegas. Uh -huh. eh, y la cosa es que al final donde quiero estar también tiene mucho que ver con la gente con la que, que yo he escuchado, eh, las referencias que he tenido. Y al final la gente se lo tomó mal, pero yo, por ejemplo, yo lo que pensaba era, yo desde pequeño escucho a todos los reggaetoneros a hacer referencias de otros reggaetoneros. Sí. Entonces como que yo en ningún momento pensé que nadie se pudiera ofender. Si, lo, si hubiera sabido que, que, que está mal realmente, ¿eh? o sea, no debería haberlo... O sea, Debería haber hecho las cosas mejor, pero es inexperiencia, ¿sabes? También. Ok, ok. Eh, pero lo llevo a saber que a la gente le podía llegar a molestar y no lo hago, ¿sabes? Uh -huh. No, y además, eso que mencionas es muy real. Al principio en el reggaetón todo el mundo se estaba referenciando y no también en la época del trap en Puerto uh -huh. Rico se referenciaba canciones de reggaetón, eh, también en, en canciones claro, de rap. Yo, o sea, es que yo, veo, yo siempre veía a Puerto Rico como muy lejos, rollo, <risa> artistas de allí enormes así. Sí. Y como yo veía que ellos lo hacían, yo digo, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? ¿sabes? Claro. O sea, realmente es inexperiencia también porque a día de hoy yo lo pienso y entiendo, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo qué sé, las cosas salieron así. <risa> y, 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 te, y tal vez siento que como las canciones que, que referenciaste también son muy actuales, entre comillas. Es que son actuales. Se sintió, se sintió más. ¿Sabes qué pasa? No, por ejemplo, hizo una de Fate que sí es muy actual. Ajá. Pero eso fue porque me salió en plan rollo. Yo, por ejemplo, o sea, yo estoy tirando melodía y me sale esa, ¿y qué hago? <risa> o sea, me refiero que sí. que sí, podría cambiar la otra, pero. No, ent no, ent no entendía el porqué, ¿sabes? Uh -huh. Pero después hay otras que referen o sea, que hice como referencias, que por ejemplo, eh, la había una de, de Bad Bunny a tu merced, que esa la cambiamos, uh -huh. que sí, a lo mejor como que es, es de Yo hablo que me da la gana, que es un disco que no es hace mucho. Pero cuando salió, yo tenía 17 años, ese disco me cambió la vida a mí. Yo no hacía Exacto. música. Exacto. ¿sabes? Yo ahí no hacía música. Sí. O sea, yo llevo muy poco tiempo y a mí me cambió la vida. Ese tema, yo no sé, en plan, como que para mí ya era un clásico de mi, de mi vida, ¿sabes? Wow. Y al final, en plan, lo mismo con, lo mismo con la de Punto G, ¿sabes? Uh -huh. Igual. Eh, pero eso es lo que te digo. También entiendo como el punto de que, de que es inexperiencia, ¿sabes? De que yeah. a día de hoy, por ejemplo, no lo haría y, y siempre en plan pediría permiso antes en caso de que quisiera hacer algo así. Pero um, es eso. Yo también, yo qué sé, empecé. Realmente el año pasado fue cuando pasó todo eso. Yeah. Y el año pasado fue cuando yo como que empecé a funcionar, ¿sabes? Sí. No tenía conocimiento realmente. Sí, te entiendo perfectamente. Es que luego creo que se nos va que la pandemia ya fue hace... Sí, hace bastante. <risa> hace tres años y que sí. muchos artistas como tú que empezaron eh, recientemente o que son hijos de la pandemia... Sí, sí, 100%. Eh, tenían esa edad. Bad Bunny es el referente máximo, Total. tal vez, ¿no? Entonces... Pues yo, o sea, nosotros... Bueno, me gusta por ahí también, sí. Él, él y yo me acuerdo que en cuarto de la ESO rollo tendríamos 15 o 14 años. Wow. O sea, ahí fue cuando salió a Bonnie con, con tu novio así, con, o sea, en, en plena adolescencia. Es como el momento, yo creo, donde la música más te impacta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, quieras o no, hay temas que para mucha gente son muy recientes, pero que para mí son 
himnos clásicos paciente, sí, de la vida. Tal cual. Háblame de, de cómo es el proceso creativo de, de, de Quevedo a la hora de hacer una canción y cómo ha cambiado, porque al principio pues rapear es una cosa muy distinta. 100%. Eh, y ahora hacer melodías pues es algo también eh, complejo. Y además melodías que se le pegan en la cabeza a la gente. Yo ayer, lo menciono, no es de broma, toda la gente estaba cantando las canciones, todas. Entonces, háblame de ese, de ese proceso creativo que tienes tú. A ver, realmente, como que yo no siempre he sido el mismo patrón, yo creo. Uh -huh. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando, bueno, lo que dices tú, la versión rapera mía, por ejemplo, uh -huh. nunca pongo melodía antes de escribir. Siempre escribo, 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 y después delante del micro ya improviso melodías con la letra que tengo. Pero cuando estoy, buscando, cuando estoy haciendo un reggaetón, a lo mejor, o algo más con digamos, comercial, ya sea algo como eh, más musical, que digamos, que, que, o sea, que sea como más, que haya que buscar como una melodía más, esa melodía. Uh -huh. eh, sí que normalmente lo que hago es empezar a, a tirar top lines, ¿sabes? Rollo, a improvisar melodías y, de, y me la grabo con el móvil y de repente hay una que yo, uff, esta es. Uh -huh. Y ahí, ahí es cuando empiezo como a, a raíz de eso a escribir y todo el rollo. Ok. Me parece muy eh, interesante que seas uno de los pocos artistas de toda esta movida de reggaetón, rap y, y todo este movimiento que ha pasado últimamente, que en vivo suena muy bien, o sea, como tu Hola, voz hermano, con eh, todos los elementos que utilizas, eh, llámese autotune, lo que sea, pero suena increíble y no hay, un, no hay playback. No, o sea, yo cero. No, no escuché en ningún momento, escuché playback. Cero. Eh, ¿Cómo logras eso? Porque pues no, cero. muchos también, artistas lo utilizan. También, o sea, al final, coño, el tuna ayuda, ¿sabes? <risa> <risa> ¿Qué quieres que te diga? Al sí. final, en verdad, es como, es como grabar una canción. Tú cuando grabas en el estudio, tú tienes ahí tu seteo uh -huh. y con eso te escuchas que súper bien, ¿sabes? Sí. Pues lo mismo en los conciertos. Al final, eh, no sé, yo creo que en verdad a día de hoy... Por, a mi gusto, eh, los shows de reggaetón han mejorado muchísimo. O sea, rollo, yo veo los shows de Mora y suenan impecables, uh -huh. o los shows de Jayco, de Faith, ¿sabes? Como que, uh -huh. Entonces, como que yo creo que, en plan, a lo mejor antes eh, estaba más ligado a lo mejor que el reggaetón a, a, a no cantar tanto, pero por falta de medios, ¿sabes? Uh -huh. en, en los shows. Pero a día de hoy yo creo que, ¿sabes? Como que no, creo que mi show suena bastante bien, sí. pero no creo que sea el, el único, ¿sabes? Yo veo okay. como a, a todo el mundo... Bueno, yo, yo realmente quería destacarte a ti porque gracias, gracias. ya he visto de otros, pero de ayer realmente me sorprendió también en ese sentido de, de, de esa presencia vocal que tiene que tiene que tienes tú en, en el escenario eh, a pesar de las herramientas que existan. Creo que hmm. saberlas dominar también es importante. No, 100% eso también se puede. Eh, hablemos de, de cómo lograste después de todo esto que, que ha acontecido y del éxito que te llegó. Eh, después de Visa, eh, ¿cómo es que empiezas a colaborar con todos los artistas que en algún momento escuchaste, ¿no? Eh, sí. Ahora recientemente con Anuel. Sí, muy loco. Eh, con, estás en prácticamente todos los álbumes de, de diferentes Este año artistas. la verdad que he estado en... No sé, yo como lo veo también es un poco... O sea, creo que este año ha sido todo, o sea, todo lo que ha salido este año ha sido como bastante teniendo que ver con, con el disco donde quiero estar y con lo que representa, ¿sabes? Al final, uh -huh. al igual que te decía lo de las referencias, pues uh -huh. al final este año también ha sido como un año de cumplir sueños, ¿sabes? En ese sentido, uh -huh. de grabar con Anuel, con Jacob, con Mora, en verdad, Mora ya es como más amigo, ¿sabes? Pero también para mí es un sueño, ¿sabes? 
eh, Fade, gente que escucho desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que tiene mucho que ver con, con eso, con esta etapa mía como artista y con el álbum de donde quiero estar, ¿sabes? Yeah. Pero vamos, para mí ha sido una experiencia increíble y la verdad que con todo el mundo ha, ha sido súper buenas experiencias, con Alvarito también, que sí. con todo, la verdad. De todas las colaboraciones que has hecho con ellos, ¿cuál ha representado más un reto y, y, o que cuentes con una anécdota con alguno de ellos? Mm. A ver, con Alvarito, por ejemplo, en verdad que fue como... Creo que fue la última que, que, que hice, en verdad. O sea, fue de todas esas colaboraciones. Bueno, no, y la hice ya también, pero... Uh -huh. eh, con Alvarito, por ejemplo, en verdad, eh, yo hice un tema como... Hace un tiempo que quería que se metiera Alvarito. Y yo fui para Miami y vi que estaba él allí. Y le hablé por Instagram. Oye, bro, vamos a juntarnos, no sé qué. Y, y, no, y no me contestó y me quedé, bueno, pues nada. Oh. Eh, ¿Qué pasa, Alvarito? <risa> y ahí como que esa noche me lo encontré en una discoteca. Uh -huh. y, y como que él vino a hablarme y dije, como que raro, ¿sabes? No, o sea, a lo <risa> sí. mejor es que no, no lo ha visto o lo que sea. Uh -huh. Que no pasa nada, ¿sabes? A mí me da igual, pero... Sí. Eh, y la cosa fue como que le dije, oye, te, te dije para que nos juntáramos, no sé qué. Porque además como que se acercó y me dijo algo como... No, creo que me dijo algo como... La, eh, me encanta Wanda, la canción tuya, no Ajá. sé qué. Como de repente, así. Y, y como que me sorprendió que me dijera eso cuando no me había contestado. tal sí. Y nada, fue en verdad. Nos conocimos, nos caímos bien. Al día siguiente estuvimos en el estudio, jugamos al básquet, hicimos el tema. Y salió todo súper orgánico. Alvarito, la verdad, que como persona es... Sí. En calidad, sí. la verdad. Saludos, Alvarito. Saludos, saludos. Eh, que, que siempre nos lo encontramos acá en la Ciudad de México. <risa> claro. eh, y, y yo lo quiero mucho también. Es que como personas... Sí, es un grande. Eh, a veces, ¿no? Los artistas son muy distintos, mm. pero él creo que es una, una gran persona. Sí, tiene, tiene como una vibra muy tranquila, así como que uh -huh. relaja mucho, ¿sabes? Exactamente. Hablando de México, eh, hace rato fuera de cámaras... Mm. Estábamos platicando de todo el auge, ¿no? De, de lo que ha pasado con la música mexicana este año. Uh -huh. eh, yo siento que eh, dos de los artistas que más eh, éxito han tenido a nivel comercial, industria, pero también dentro de sus propios ámbitos, ¿no? Este, rapeando con sus amigos, pero también haciendo canciones con gente mucho más mainstream. Uh -huh. Ha sido tú en, este, en, este, en esta línea de, de la música de rap reggaetón y eh, Peso Pluma, ¿no? Uh -huh. eh, el fenómeno Peso Pluma de la música mexicana te compartía como hace rato que eh, sí, en no, España es, una locura. es como, ¿qué? Está llenando sitios es una que locura. no se pensaba. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre que tanto tú como él hayan tenido un año tan, tan bueno? A ver, no es por menospreciarme a mí mismo, pero lo de él ha sido muy, muy loco. Yo creo que ha sido, en una entrevista creo que lo dije, como el, el auge más grande que yo he visto nunca, yo creo, como de un momento para otro. Uh -huh. Pero al final, él ha conseguido conectar con todo el mundo, ¿sabes? Él, con su música eso, y, y con algo que es música regional de un país, ¿sabes? Que es muy difícil. Es lo que, el ejemplo que te ponía, es como si llega alguien ahora y de repente, bueno, que poníamos eh, algún español y se pega de repente haciendo flamenco, uh -huh. que está Rosalía, ¿sabes? Rosalía, claro. Pero, bueno, es que me ha sorprendido un montón, sí. la verdad. Y el tío tiene un montón de talento y creo que el, 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 el 360 de peso pluma uh -huh. conecta mucho con la gente. Porque se le ve un tío cercano, se le ve un tío, eh, ¿sabes? Como humilde. Y aparte tiene una voz muy distinta. Eh, escribe bien, saca buenas melodías el tío. La verdad que tiene un proyecto que sí, vamos, que es increíble, ¿sabes? 
Sí, ahora que, que estoy pensando de tu edad y que decías es que Bad Bunny nos tocó en la adolescencia, claro. eh, ¿a ustedes cómo les llegó esa movida de los corridos tumbados? Yo creo que la primera vez que yo lo escuché fue con un tema que era el de verdes, verdes, era un temazo. Y después de eso como que hubo otro tema. O sea, esa vez como que me sorprendió porque dije como... ¿Qué es esto y por qué está sonando en, en España? ¿sabes? Okay. Porque, o sea, obviamente entendía que era algo mexicano, sí. pero no yo no, no, entiendo, no entendía de la cultura tampoco de aquí, ¿sabes? Claro. Y me sorprendió mucho. Y después de eso, me acuerdo que hubo un tema que se llama Andolero, que creo que es Natanael con Big Soto, y creo que es con alguien más, tío. ¿Con Obi, tal vez? Con, es que creo que no. Ok, bueno. Un tema que se llama Andolero, uh -huh. que es uno de los temas que yo más he escuchado en mi vida también, yo creo un y ahí fue como la primera vez como que yo dije, hermano, esto tiene como... Potencial. No, no, o sea, como una vibra también te transmite algo totalmente distinto al, al resto de, de, sí. de género, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, y este año ha sido como el... Bueno, en verdad es lo que te decía antes, como que desde el 2018, a lo mejor o 2019, uh -huh. como que ya se empezó a escuchar en España, pero en España por lo menos que donde yo sé, este año ha sido como el, el momento en el que se ha ido loco, ¿sabes qué? Todo el mundo conoce a, a todos los exponentes de México. Es muy loco. Regresemos un poco a España. Crucemos el, el charco mm. por un momento más. Eh, vi que Zetangana te hizo un comentario en un post. Eh, que, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? Muchos eh, hablan de que Zetangana va a regresar a hacer el, el crema, eh, en su faceta crema, porque eh, pues con el madrileño hizo un disco muy diferente y, y efectivamente... Él venía del rap, eh, ya estaba haciendo reggaetón y comentó una foto tuya, algo acerca del rap. A ver, cuéntame. Sí, si puso, algo como, puso algo como 2024, sacar un, una mixtape de, de rap así. Y ya está, es que no te puedo decir más, es eso. Plan, <risa> él me, me puso eso y, sí. y ahí está, yo qué sé. Ok, pero o sea, sí, yo, sí te gustaría obviamente estar trabajando con él. Hombre, algún día me gustaría que hiciéramos algo, pero yo creo que él... No sé, él volverá cuando tenga que volver, ¿sabes? Él, yo creo que es una persona que le echa mucha mente a, a todo y que hace las cosas siempre bien. De hecho, yo muchas veces lo pienso. No sé si me gustaría que él volviera con, con algo de rap, uh -huh. que sería increíble, obviamente, y todo el mundo le encantaría, sí. pero sería increíble que hiciera otra cosa que nada que ver. <risa> ¿Sabes? Como el madrileño, sí. pero otro, algo que nadie se pueda esperar, ¿sabes? Sí. Eso sería increíble también. Sí. Um, ¿Quevedo está donde quiere estar? Eh, uf, qué pregunta. Eh, sí, en muchos aspectos sí. En otros no, pero como todo el mundo, yo creo, ¿sabes? Al final, cuando hay aspectos, o sea, si la vida tiene muchos aspectos, pues hay algunos que suben mientras otros bajan y suben. Eh, suben los que estaban abajo y bajan los que estaban arriba. Uh -huh. Pero en general yo estoy en un momento bastante tranquilo, contento, ¿sabes? Uh -huh. Relajado ahora que... He sacado como eso, un montón de colaboraciones este año, un montón del de disco, y creo que toca como eso, relajarse. ¿Cuáles son esos aspectos en los que no te sientes todavía donde quieres estar? Mm. En este final de año, en esta recta final del 2023, ¿cuáles serían esos aspectos? Uf. Pues mira, me gustaría estar un poco más tranquilo a lo mejor. Okay. O sea, creo que este año, me lo, es que es eso, me lo he pasado muy bien. Es un aspecto bueno y malo a la vez, ¿sabes? Mm. Me lo he pasado muy bien porque he viajado a un montón de sitios, he estado por todos lados. Pero ahora me hace falta como... Creo que me hace falta parar, relajarme y volver a coger como una dirección, ¿sabes? 
Sí. Y es lo que te digo, como que ese aspecto malo que ha sido como no parar, estar todo el día de aquí para allá, de allá para acá, sin parar. Tiene esa parte buena, pero me lo he pasado increíble. Ha sido un año que no voy a olvidar nunca, ¿sabes? Pero a la vez, pues, ya, ya yo noto ya como físicamente y mentalmente necesito como esa pausa un poco y volver a, a estar tranquilo un tiempo a Canarias o donde sea. Siempre hago esta pregunta porque creo que es algo que de pronto llega, ¿no? Como persona, el decir, ¿cómo, cómo me gustaría que me recordaran eh, si realmente estoy haciendo lo que, lo que quiero hacer como persona? A Quevedo, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como soy, en verdad. No quiero... Es que eso es una... O sea, al final yo quiero que... Quiero que la gente me recuerda como fui, sin más. O sea, ni, ni más grande de lo, de lo que puede ser una persona normal, ni más pequeño de lo que puede ser una persona normal, ¿sabes? Yo al final lo que quiero es como impactar a la gente, y, pero sin dejar de ser yo, sin dejar de ser Pedro, aparte de Quevedo, ¿sabes? Uh -huh. Y que la gente vea como, como una persona normal puede llegar como a, a sitios grandes, ¿sabes? Pedro, pues ha sido un gusto. Igual, recibirte eh, en México. Eh, hablamos ya de, de, creo que, los temas más relevantes. Sí, Yo quería sí, sí. abordar mucho eso de, de, de Canarias, porque creo que le hace falta todavía más eh, esa um, visibilidad para mí. Pero creo que... A mí también. Más... Yo creo que con el tiempo eso, eso se irá dando. Sí. La verdad. Y pues todos estos aspectos musicales que gracias por, por venir, por, A ti eh, por darme la oportunidad de, de platicar contigo. Y estoy seguro que la gente que vio este episodio también se lo disfrutó. ¿Quieres mandar eh, un último mensaje para la gente? Sí, que nada, mandarles a todo el mundo un saludito y que se cuiden mucho. Y nada, pues eh, mientras tanto, eh, muchas gracias por ver, escuchar el episodio del día de hoy. Nos vemos en el próximo y recuerden ahí, ya saben, lo de siempre, suscribirse, eh, darle like, todo eso. Eh, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.